0: Привет! Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдер всего за несколько минут. Сегодня 7 февраля, среда. История первая. Штаб Бориса Надеждина сумел отстоять часть подписей за выдвижение политика кандидатам на выборах президента России, которые Центр-Избирком ранее признал недостоверными. Как сообщил политик, Центр-Избирком оцифровал с ошибками рукописные тексты и потом из-за этих же собственных ошибок признал подписи недействительными. Так в одном из листов после оцифровки вместо улицы Маяковского в Энгельсе появилась улица Миковского, а в другом город Салехард стал Салихардом. Больше остальных в сети привлекла внимание оцифровка адреса в Ростове-на-Дону, в которой город стал Ростовом-на-Дому. В ЦИК эти подписи признали недействительными, заключив, что в них не соответствует адрес. Как ранее сообщали в штабе на члены Центра Сберкома признали недействительными более 9 тысяч из 60 тысяч отобранных подписей. Это более 15%. По закону допустимая норма брака – 5%. Всего штаб надежденно подал в ЦИК 105 тысяч подписей. При этом в штабе неоднократно заявляли, что это идеальные подписи. Все они были проверены и отобраны из 200 тысяч подписей, которые в целом удалось собрать штабу. История вторая. Громкий скандал с прослушкой и слежкой за украинскими журналистами из проекта Инфо получил продолжение. Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины. После того, как выяснилось, что за журналистами следили сотрудники СБУ. Ранее Зеленский заявлял, что давление на журналистов недопустимо. Отдельно по ситуации с нашими журналистами, в частности, факту слежки за журналистами, Служба безопасности Украина начала начала расследование Расследование и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов журналистов недопустимо». Об этом Зеленский заявлял в январе, когда стало известно о слежке. Бигус Инфо – это один из известнейших расследовательских проектов Украины. 5 февраля основатель проекта Денис Бигус опубликовал расследование, в котором рассказывается о том, что слежка за его коллегами во время корпоративного тренинга и отдыха в загородном комплексе «Украинское село» под Киевом, о которой стало известно в январе, велась сотрудниками СБУ. После этого корпоратива анонимные телеграм-каналы начали публиковать видео, на которых отдельные сотрудники «Бигус-инфо», как сообщают украинские СМИ, это уже уволенные операторы, якобы употребляли запрещенные вещества в гостиничных номерах комплекса. Журналистам удалось получить видеозаписи из комплекса, на которых видно, кто посещал здание незадолго до заселения расследователей. Были идентифицированы лица, и выяснилось, что за операцией стоит СБУ. А скрытые камеры были незаконно установлены в сауне и как минимум в восьми комнатах, в том числе в спальнях. В Службе безопасности Украины на запросы журналистов об установленных камерах отвечать не стали. Зато на журналистское расследование отреагировали украинские власти. В частности, глава СБУ Василий Малюк, который заявил, что действия отдельных сотрудников не могут бросать тень на службу безопасности. А также Владимир Зеленский, который уволил главу подразделения СБУ, сотрудники которого следили за журналистами. История третья. Россия разблокировала замороженные северокорейские активы на миллионы долларов и, возможно, помогает КНДР получить доступ к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы об этом сообщает газета нью-йорк таймс со ссылкой на источники в разведках стран союзников сша по данным разведки россия разблокировала 9 из 30 миллионов долларов замороженных активов которые хранятся в российском финансовом учреждении эти деньги кндр предположительно потратит на покупку нефти Кроме того, по данным разведки, подставная компания недавно открыла счет в Российском банке, что может означать оказание помощи Пхеньяну со стороны Москвы в попытке обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с Северной Кореей. Новый счет открыт на территории Южной Осетии. В прошлом месяце Белый дом заявил, что у него есть доказательства того, что Северная Корея поставляла России баллистические ракеты, а также артиллерийские боеприпасы. По мнению экспертов, доступ к финансовым инструментам – это только один пункт в списке требований Северной Кореи в обмен на вооружение. По словам специалистов, Северная Корея также нуждается в военных и космических передовых технологиях и атомных подводных лодках. История четвертая Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина, которого в России обвиняют в призывах к терроризму и распространении так называемых фейков российской армии. Ранее российские власти объявили писателя в международный розыск. Его преследуют с декабря прошлого года после его высказываний в поддержку Украины. В последние годы Акунин живет за пределами России. В декабре прошлого года «Росфинмониторинг» внес его в перечень экстремистов и террористов. История пятая. Бывший ведущий Fox News и любимец российской пропаганды Такер Карлсон, который приехал на прошлой неделе в Москву, подтвердил, что будет брать интервью у Владимира Путина. Карлсон опубликовал в Твиттере видео, в котором объяснил необходимость интервью с Путиным тем, что, во-первых, это его работа, он журналист, а во-вторых, американцы якобы ничего не знают о происходящем в России и в Украине. Мы в Москве сегодня. Мы здесь для того, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Конечно, такие интервью проводить рискованно. Мы многие месяцы обдумывали это решение. И вот почему решили это сделать. Первое – это наша работа, мы журналисты. Наша работа – информировать людей. Два года идет война, которая меняет весь мир. Большинство американцев не проинформированы, они не знают, что происходит здесь в регионе, в России или в Украине, но они должны знать. Такера Карлсона очень любят российские пропагандисты. Он придерживается популистских взглядов, является одним из самых больших сторонников Дональда Трампа, а после полномасштабного российского вторжения в Украину неоднократно высказывался в поддержку Кремля. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5».